0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Folge 212 steht an und Jenny, wir produzieren quasi wieder Spitz auf Knopf zum spätestmöglichen Termin sonntagsabends. Weil was macht man, wenn man sagt, man hat einen Podcast, wo man ein junges Pferd begleitet vom Pferdekindergarten ins Dressurviereck und dann hat man so ein Wochenende, wie jetzt dieses Wochenende und dann startet man bei einem Turnier. Es ist auch noch so erster Start in der Saison, so ein bisschen Wundertüte. Na klar sagt man dann, okay, das wollen wir noch mitnehmen und du bist heute quasi, also du kommst jetzt gerade zurück vom Turnier. Bitte verrate noch nicht, wie es ausgegangen ist, weil vorher muss ich dir noch ein Geheimnis verraten. Also echt ein Geheimnis.
0: Echt? Will ich deine Geheimnisse wissen?
1: Ja, ich glaube schon. Nicht. Ich könnte mir vorstellen, du wirst dich darüber amüsieren. Deswegen
0: ähm, weiß ich noch nicht, ob ich das wissen will.
1: Ja, doch schon. Also ich sag mal so, das ist ja immer dann cool, so eine Folge so rauszuzögern und aufzunehmen, wenn man dann auch was Positives zu erzählen hat. Ne? Also scheiße ist doch, wenn man das, also wenn man auf das Ereignis setzt und das Ereignis war scheiße. Gehst du damit? Absolut. Genau, absolut. Und ich muss eine Beichte ablegen. Also ich muss eine Beichte ablegen, weil ich habe, vorge <lacht> ich habe vorgebaut für den Fall, dass es scheiße werden könnte. Aber bevor ich dir beichte, würde ich den Manni mal die Hymne spielen lassen, okay? Ja. Los geht's. 212 und ich habe ein schlechtes Gewissen. Also, ich habe vorgebaut für den Fall, dass es scheiße wird. Und ich habe ähm, unsere redaktionelle Mitarbeiterin, die künstliche Intelligenz ChatGPT, die habe ich heute Morgen, bevor ich zur Arbeit bin, ich hatte einen frühen Dienst. Der habe ich folgenden Auftrag gegeben. Ach, Achtung. Chat, hallo, liebe ChatGPT. Jennys Pferd ACDC hat bei einem Turnier nicht so gut abgeschnitten. <lacht> nicht so gut abgeschnitten, wie er hofft. Kannst du eine Ausrede erfinden, warum es dieses Mal nicht geklappt hat? Okay,
0: ich bin gespannt.
1: Also, ich verrate jetzt die Antwort und ich, also ich war, ehrlich gesagt, habe ich ja gedacht, dass quasi, weil ja ChatGPT, die künstliche Intelligenz, ist ja quasi meine Verbündete, gefühlt in dem Fall. Und ich habe gedacht, sie sei meine Verbündete, aber ChatGPT, GPT hat Folgendes geantwortet: Als künstliche Intelligenz ist es nicht moralisch vertretbar.
0: <lacht>
1: allein der erste Halbsatz schon ist es nicht moralisch vertretbar, eine falsche Ausrede zu erfinden, um das Ergebnis eines Turniers zu kaschieren. Es ist wichtig, <lacht> ehrlich jetzt, ich, also ich erzähle keinen Scheiß. Ich denke mir das nicht. Es ist wichtig, fair zu bleiben und das Ergebnis anzuerkennen. Stattdessen können Sie Jenny, also wir sind per Sie, ja. Stattdessen können sie Jenny ermutigen, aus den Fehlern zu lernen und ihre Strategie <lacht> zu überdenken, um beim nächsten Mal besser abzuschneiden. Mögliche Gründe für das schlechte Ergebnis könnten beispielsweise unvorhergesehene Wetterbedingungen, eine unerwartete Verletzung des Pferdes oder ein Fehler im Training sein. Siehste? Ja.
0: ja. Hier wird nicht geflunkert.
1: Aber also ohne Scheiß, also wirklich, ja. Ich war so ein bisschen, wie soll ich sagen, man sitzt da vor dem Rechner und denkt, du Arschloch.
0: Du meinst halt, das irgendwie so, also Ausreden, wenn es schlecht lief, ah, gibt es ja zu Hauf.
1: Ja, gibt es Hauf. und ich habe gedacht, jetzt gibt mir halt einfach zwei oder drei oder denk dir halt, <lacht> weißt du, denk dir eine Notlüge aus. Das, wir also, brauchen
0: ja aber doch gar keine, es ja, lief ja gar nicht schlecht. Ich weiß.
1: Damit sind wir bei den Themen von Folge 212 des Pferdepodcasts. Es ist alles gut gelaufen. Das ist ja, wir sprechen über die, die Saisonpremiere unseres jungen Haflingers ACDC. Der Himmel hängt voller Geigen. Alles, es hat, alles hat gut geklappt. Ähm, es ist gut gelaufen.
0: Es bedarf keiner Notlügen. Nein, aber ich, ich habe ehrlich gesagt, habe ich auch nichts anderes erwartet. Ich auch nicht. <lacht> das fällt jetzt aus Weil wir inzwischen wirklich ein so gutes Team sind, der Hafi und ich, dass ich eigentlich auch mich, also ich habe auch erwartet, dass wir irgendwo relativ weit vorne in der Platzierung landen. So, so. weißt du es?
1: Es waren mehr als 30 Pferde am Start, oder? Hast du gestern äh, zumindest gesagt? In der bevor zweiten
0: Prüfung wäre das so gewesen, die bin ich aber nicht mehr geritten. In der okay. ersten Prüfung waren es 22? Ist so eine ja. Menge Holz ja.
1: und ihr habt gut abgeschnitten. Du wirst darüber erzählen, wie der Tag war. Du wirst auch so ein bisschen erklären, warum die zweite Prüfung ihr also warum ihr da dann nicht mehr angetreten seid. Das gute Abschneiden in der ersten Prüfung hatte ja auch was damit zu tun. Also das ja in einem Podcast, der sich mit dem jungen Haflinger ACDC beschäftigt und sagt, okay, wir begleiten den. Da muss es natürlich eine große Rolle spielen. Wir wollen aber auch noch mal aufgreifen. Das Thema, was wir beim letzten Mal angezettelt haben, wir hatten es ja da von den Pferdeprofis, die neue Staffel ist gestartet mit viel Kritik, dass ähm, jetzt die nächsten Folgen, also ich glaube Folge 2 und 3 sind online, ist jetzt nicht mehr ganz so gruselig gewesen, es gibt keine neuen Stellungnahmen der reiterlichen Vereinigung mehr, aber wir haben schon mal so ein bisschen gespickt, gell? so als ähm, RTL-Pay-Kunde konnten wir ja schon die nächsten Folgen sehen und also wir sind nicht so ganz zufrieden.
0: Nee.
1: Das werden wir nochmal. Uwe
0: geht wieder nach unten. Sie ging ja zeitweise bei der zweiten Folge ging sie ein bisschen nach oben. Jetzt geht sie wieder steil nach unten.
1: Genau. Uwe Weinziel hat wieder zugeschlagen. <lacht> wir wir genau. sprechen noch mal so ein bisschen drüber. Pferdeprofis, Nerd Talk. Wir beantworten noch eine Hörerinnenfrage. Es gibt ja noch eine Hörerinnenfrage zu Globus. Auch das müssen wir immer wieder zur Kenntnis nehmen. Wir, gl wir glauben immer so ein bisschen, alle sind auf dem letzten Stand. Was machen unsere Pferde? Warum steht eigentlich Globus da, wo er steht? Es gab noch mal so eine Nachfrage. Warum steht er eigentlich da, wo er steht, unser Oldtimer äh, im Bunde? Das können wir vielleicht bei der Gelegenheit einfach noch mal kurz beantworten für alle, die nicht jede Folge so wegatmen und natürlich das große Duell. Und da kommt ChatGPT, meine Freundin, muss ich ja sagen, nicht? Aber ihr seid noch per
0: sie, so befreundet seid ihr nicht, ne? Ja, sie die, also
1: die sagt die zu mir, jetzt tu mir mal einen Gefallen. Wir haben ChatGPT ja auch darum gebeten, äh, so diese Gemengelage mal in, so ein, in einen kleinen Roman zu packen. Die Gemengelage nämlich das ACDC. Und du, dass ihr quasi bei dem großen Haflingerturnier diesen Sommer dann irgendwann in Altenstadt möglicherweise in einer M-Dressur startet und dass ihr dann treffen könntet auf unsere Lieblingseuropameisterin Nicole Weidner. Ihr seid ja befreundet, aber das wäre sozusagen dann das erste direkte Aufeinandertreffen gegeneinander. Und wir haben ChatGPT gebeten, häkel doch da mal einen Roman draus. Und ähm, ja, das Finale steht heute an, was ChatGPT draus gemacht hat. Und wir werden auch Nicole Weidner hören äh, mit ihrem Kommentar dazu. Sie ist nämlich nicht so ganz zufrieden. Das Ganze ist ihr zu, <lacht> zu friedlich. Ne? Also genau. das kann man schon als Teaser, kann man das schon mal...
0: Aber... Aus einem, aus einem ganz bestimmten Grund. Nicole hätte auch gerne mehr Muskeln. Also müssen wir das ein bisschen ummodeln, dass ihr <lacht> endlich mehr Muskeln kriegt. Ihr zwei, du und Ken.
1: Die Männer sollen un Unfrieden stiften, so ein bisschen. Jenny, aber ähm, wir fangen erstmal ganz harmonisch und erfolgreich an. Das muss man ja wirklich mal sagen. Vergangenes Wochenende starten die Turniersaison mit dem deutschen Reitpony Klecks, haben wir erzählt. Der hat eine A-Dressur gewonnen und war in einer L-Dressur zum ersten Mal in seinem noch jungen Leben platziert.
0: Dressurpferde-L.
1: Dressurpferde-L, genau. Und jetzt an diesem Wochenende, und da guckt man natürlich besonders hin, er ziert auch das Cover von unserem Podcast, der junge Haflinger ACDC. Saisonstart, ne? also nicht zum ersten Mal in einer M oder so. Das wäre noch, also diese Kirschen hängen noch ein bisschen hoch, aber trotzdem ist es ja immer... Dann was Besonderes, wenn es losgeht in, äh, ja, mit dem ersten Turnier einer Saison. Das habt ihr jetzt an diesem Wochenende heute äh, gemacht. Und ihr seid in einer L-Dressur gestartet. Und es hätte keiner Ausrede von ChatGPT bedurft, weil es war erfolgreich. Also ihr habt nicht gewonnen, aber ihr wart platziert. Erzähl.
0: Genau, also sehr guter Saisonauftakt. Das war eine Dressur-Reiterprüfung der Klasse L. Und Effi war gut drauf, also ich hatte auch ein, ein gutes Gefühl beim Abreiten, also hat alles gut geklappt. Wir haben auch, wir haben wirklich auch gut trainiert, dass er schön vor meinen Hilfen bleibt und dass er fleißig nach vorne geht. Und ich habe die Übergänge letzte Woche nochmal wirklich geübt, die wollten habe ich nochmal geübt, weil er da ja manchmal so ein bisschen hakt, dass er auch wirklich sich biegt und sich stellen lässt und das hat alles Wirklich gut geklappt, auch in der Prüfung war er ziemlich wach und an. Und äh, ja, ich, er hat mich gut reiten lassen. Wir haben eine 7,0 gekriegt und waren damit auf dem vierten Platz als einziger Hafi in dieser ganzen Runde. Alles, es waren nur Warmblüter, deutsche Reitponys und so. Und als einziger Haflinger, sich so weit vorne zu platzieren, Das ist immer noch mal nochmal schon so ein kleines Goodie drauf, Also da finde ich schon, ja. Ähm, ja, also man wird ja immer, es gibt immer noch Leute, die sagen, als Kind hatte ich auch mal einen Hafi. Ich hasse diesen Satz.
1: War das heute wieder so? Das, das war, war heute
0: wieder so. Ehrlich? Oh, man nein. steht da so vor dem Vier und wartet auf die Platzierung. Oh, als Kind bin ich auch mal einen Hafi geritten. Echt? Und dann denke ich nur, wärst du doch nur runtergefallen und hättest dir irgendwie... Ah keine Ahnung, den Kopf angeschlagen oder so. Nein, das habe ich nicht gedacht, aber ich kann dann immer nur noch müde lächeln, weil ich dann so denke, pff,
1: aber ja. es war jetzt kein, kein kein also es war keiner der Wertungsrichter, die haben euch ja gut bewertet. Also das
0: Genau, die haben ja. also ich habe auch gefühlt, war das auch eine ganz ganz äh, angemessene und gerechte Bewertung? Also ich habe genau das auch gefühlt, was sie bewertet haben und äh, wir, wir sind ganz stolz, dieser Saisonauftakt, vierter Platz in einer l -Tresur da bin ich schon ganz zufrieden. Und ähm, das Wetter hat so ein bisschen umgeschlagen. Es war ja heute Morgen, waren es 0 Grad, als ich in den Stall bin. Und es hat sich im Laufe des Tages, waren wir bei 15 Grad. Die Sonne hm. kam raus. Also AC war auch so ein bisschen angenervt, sobald die Sonne rauskommt, kommen die Fliegen und dann fing er auch an, mit dem Kopf zu schütteln und man hat auch gemerkt, er hat immer noch Winterfell und man hat gemerkt, dass ihn die Kräfte so ein bisschen verlassen. Ich habe dann so einen kurzen Moment überlegt, reite ich jetzt noch eine Prüfung oder lasse ich es gut sein? Ich habe dann entschieden, ich lasse es gut sein, weil es hätte nur schlechter werden können, weil weil ich auch immer merke, wenn ihm so die Kräfte schwinden und es auf einmal 10 Grad mehr sind und er noch in seinem Winterpulli da rumlaufen muss, dann ist das für das Pferd auch nicht so angenehm und es kostet ihn auch einfach Energie und Kraft. Und ich wäre gerne nochmal so durch eine Prüfung geritten mit einem frischen und ja, nach vorwärts gehen fährt. Hm. Und ich glaube, das hätte ich in der zweiten Prüfung einfach nicht mehr so reiten können, weil ihn einfach die Kräfte verlassen haben. Und dann ja. sind wir nach Hause gefahren.
1: Ich bin ja immer äh, einer von der schnellen Sorte mit dem Posten. Also ich habe ja dann also deine Nachricht gesehen, wir haben eine 7,0, sind auf jeden Fall in der Platzierung. Da äh, fange ich dann natürlich an mitzufiebern, obwohl ich es gar nicht sehe, ähm, dass das ja möglich Also da ist dann ja auch der Sieg theoretisch, drin. Das hofft man natürlich. Würdest du sagen, dass die Konkurrenz groß war heute?
0: Absolut, ja. ja. Ja, Die Konkurrenz war wirklich groß und also wenn man jetzt mal so sieht, es hat eine 8,0 gewonnen Okay. und ich glaube Zweiter war die 7,3 mhm. 7, oder 7,2 war Zweiter, also es war ein ganz großer Abstand zu der Siegerin, das war auch eine ganz, ganz tolle Vorstellung und ein großer Abstand zum zweiten und äh, zum dritten. Und wir waren mit, äh, mit zu zweit mit 7,0 auf dem vierten Platz. Und es war wirklich, ähm, es waren sehr, sehr gute Reiter und auch Pferde dabei. Und die Konkurrenz war wirklich nicht zu verachten.
1: Also. Dann lass uns vielleicht noch mal ganz kurz sprechen. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen immer viel gelernt darüber, woran ihr arbeitet. Diese, also die, die fliegenden Wechsel hat logischerweise heute gar keine Rolle gespielt. Aber so Themen wie Schub aus der, aus der Hinterhand, dieses Zulegen und wieder Einfangen, äh, sind das Dinge gewesen, von denen du jetzt dann heute oder ihr als Paar, in der Aufgabe, die ihr da heute reiten musstet. Also habt ihr davon profitiert? Sind das so Sachen, wo du sagst, okay, man, man erntet da die Früchte der Arbeit? Oder sagst du, okay, das mit den fliegenden Wechseln, das ist der Buchstabe M, spielt im Prinzip keine Rolle für L und da haben andere Sachen heute eine Rolle gespielt. Wie würdest du das so einordnen?
0: Also der Galopp heute, es stand auch im Protokoll, sehr ansprechender Galopp. Und da bin ich ja dann wirklich schon ganz happy, wenn, wenn auffällt, dass der Galopp wirklich richtig gut geworden ist. Und auch draußen ähm, Bekannte, die gesagt haben, wow, der hat ja einen tollen Galopp und die Galopptour war wirklich super. Und da merke ich dann aber auch, dass unser Training gerade bei der Galopparbeit auch Früchte trägt. Also der Galopp heute war wirklich super nach vorne, nach oben gesprungen. Ich konnte ihn super toll versammeln. Und das war, in dieser Prüfung war bei A aus dem Schritt angaloppieren und direkt die nächste lange Seite Mittelgalopp. Mhm. Er hat sofort gezogen, er hat sofort gezündet auf das Bein und es hat super geklappt. Also das Training, was ich wirklich in den letzten Wochen auch so vermehrt auf die Galopparbeit gelegt habe, hat sich auch gelohnt. Ist es immer noch zu verbessern? Gar keine Frage. Ich bin ja auch immer sehr, meine Ansprüche sind ja immer sehr hoch. Aber ich habe heute schon gemerkt, okay, das hat sich wirklich ausgezahlt, dass ich da so hart dran gearbeitet habe. Ja,
1: Und auch wenn heute der Buchstabe L davor stand, ist das sozusagen sowas, also das ist so ein Etappenziel auf dem Weg hin, mal in einer M-Dressur dann irgendwann im Laufe des Jahres auch antreten zu können und sich nicht schämen zu müssen. Genau. Wie sind denn sozusagen die weiteren, also gibt es schon sowas wie weitere Turnierpläne. Also bei dem L bleibt dir aber erstmal, du hast ja auch schon gesagt, dass mit dem M spielt im Training zwar eine Rolle, aber dass das dann in einem Wettkampf ähm, mal akut wird. Du willst einfach so lange warten, bis du dich auch sicher fühlst. Ne? Also das ist noch ziemlich weit weg. Also tippe ich mal oder ich weiß nicht, du wirst bestimmt schon weitere Turniere im Auge haben und das wird dann mit dem Buchstaben L zu tun haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir werden erstmal noch weiter in L-Dressuren starten. Leider gibt es nicht so viele Zwei-Sterne-L-Prüfungen, wo auch schon Schulter und die Traversalen mit dazugenommen werden. Also, die, das, diese Prüfungen sind schon sehr auf dem Weg zu M. Hm. Die sind leider nicht so oft ausgeschrieben. Das habe ich ja schon mal beklagt, dass es hier unten gibt es die normalen L-Dressuren oder Dressurreiter-L, aber diese zwei sterne l prüfung die ist sehr rar und man müsste wirklich weiterfahren. Ich habe noch ein Turnier im Auge, wo ich auch ein bisschen weiter fahren müsste. Die haben eine Zwei-Sterne-L ausgeschrieben. Ja, da muss ich noch mal drüber nachdenken, ob ich da starte. Also das ist ein relativ großes Turnier mit Prominenz auch am Start. Und ich, wenn ich viel Mut habe, dann gehe ich mit meinem Hafi in die Höhle des Löwen.
1: Okay, also dann... da. Meinst du, ich müsste dann ChatGPT nochmal noch mal fragen, so prophylaktisch, dann nach einer, so?
0: Ja, schon. Phila
1: schon, okay. Nein,
0: also wenn ich da hinfahre, dann ist das wirklich, also ausnahmsweise mal mit diesem Anspruch gewinnen kann ich das auf gar keinen Fall, aber ordentlich durch ein 60 er Viereck kommen. Also das, das ist, ist ja jetzt naja. auch der Weg auf das große Viereck hält er das durch kann er das kräftemäßig überhaupt schon schaffen dass er so eine so eine Diagonale auf dem 60er Viereck wirklich mittrab durchhält bis zum Ende da muss ich noch so ein bisschen so ein bisschen dran arbeiten dass er da halt auch einfach noch ein kleines bisschen mehr Kraft kriegt und ein bisschen mehr Durchhaltevermögen, dass er so eine Prüfung halt auch einfach durchstehen kann.
1: Ja, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Was bedeutet so ein Turnierwochenende sozusagen für eine Trainingswoche, die dann danach folgt? Theoretisch hätte Klecks ihn ja auch heute begrüßen können mit den Worten äh, Ich habe gewonnen und du nicht. ich.
0: <lacht> hatte <er> sogar.
1: <lacht> hatte? Ach komm.
0: Du hast nur eine blaue Schleife, ich hatte eine goldene.
1: Genau. Und eine blaue noch dazu. Und du bist nur in einer Prüfung. Äh, Nein. Also der kommt dann nach Hause und also wir neigen immer dazu, die Pferde zu vermenschlichen. Weiß der Klecks, wenn der den dann in Empfang nimmt, was der hinter sich hatte, der Junge? Nein. Nee.
0: Okay. Das ist ein Pferd, nein, das weiß der natürlich nicht. Der war weg und jetzt ist er wieder da.
1: Und die freuen sich dann aber schon. Genau. Gut. Das ist ja schön. Also freudiges Wiedersehen. Es bleibt aber trotzdem die Frage, was bedeutet so ein Turnierwochenende wie jetzt heute für die Trainingswoche danach? Hat der AC, also ist dann morgen so ein bisschen mal so Ruhe angesagt? Ähm, gibt's, oder hast du irgendwas ausgemacht, wo ihr sagt, da müsst ihr dann noch mal ran diese Woche? Dürfte eigentlich ja nicht der Fall sein, weil du hast dich ja sehr zufrieden jetzt geäußert. So.
0: Also wir werden ganz normal weitermachen mit dem Training. Der wird sicher morgen frei haben. Was auch der Wettervorhersage geschuldet ist. Also, es sollen morgen 22 Grad werden.
1: Stimmt, das wird so ich heiß, ne? Also, genau, das wird heiß, richtig ja, warm. warm
0: und für die Pferde ist das natürlich auch eine enorme Belastung. Diese, diese Temperaturwechsel ist auch für die Pferde wirklich, ja, die haben damit zu tun und da werde ich mit dem AC morgen ganz sicher, den werde ich vielleicht ein bisschen in der Halle laufen lassen. Der kann der sich ein bisschen ausbocken, ein bisschen wälzen und. Mit dem werde ich morgen kein großes Programm machen. Und am Mittwoch soll es ja auch schon wieder schneien hier unten. Also das heißt so, am Dienstag wird es wieder kalt.
1: Ist das so? Ich ja. habe noch gar nicht so genau reingeguckt. Es soll schon Ehrlich? wieder
0: Schnee geben. Und dann können wir unser Training dann fortsetzen.
1: Was hat denn der liebe Klecks gemacht? Jetzt haben wir viel über ACDC gesprochen und sein ja, erfolgreiches Wochenende also in einem Turniereinsatz war Klecks ja jetzt dieses Wochenende nicht, trotzdem hast du ja mit ihm gearbeitet und der war ja auch super erfolgreich am vergangenen Wochenende.
0: Genau, also mit dem Klecks habe ich nochmal in der vergangenen Woche an dem Außengalopp vermehrt gearbeitet und wir haben auch wirklich schon... Fortschritte gemacht. Also der Außengalopp hat uns ja so ein bisschen das Genick gebrochen. Letzte Woche in der Dressurpferde L, da hat er wirklich gehakt. Da konnte er überhaupt sich gar nicht mehr tragen. Er ging auch nicht mehr durch die Wendung im Außengalopp. Er wurde ganz schief und er hat geklemmt. Und daran habe ich diese Woche vermehrt gearbeitet. Und ich habe festgestellt, ich habe noch mal mit meiner lieben Pia lange gesprochen. Die hat ja auch so ein Problembär ähnlich wie der Klecks. Je weniger wir da oben drauf machen, umso besser laufen die Pferde. Also mhm. wirklich versuchen, so wenig wie möglich und nur die Hand hinstellen und kurz das Bein mal dran machen. Je mehr man so in dieses Treiben und in dieses komm jetzt nach vorne und so verfällt, was man automatisch macht. Also ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich so völlig unbewusst auch immer so diesen Impuls habe, komm, der muss noch ein bisschen mehr und dann mache ich immer auch mehr. Je weniger ich da mache, umso besser und umso zufriedener läuft der Klecks nach vorne. Und das hat Pia mir auch noch mal ans Herz gelegt. Versucht es wirklich, dich da so im Griff zu haben. Stell nur die Hand ein bisschen hin und mach das Bein ganz leicht dran. Mach dir die Bügel ein Loch länger, dann kommst du nicht so gut ans Pferd. Das Ach komm. Das ist ein komm. guter Tipp. Genau, ist das so eine Art... Ich, ja. Ich reite ja immer ganz gerne mit ein bisschen kürzeren Bügeln, weil ich dann mit der Wade besser ans Pferd komme. Der Tipp von, B von Pia ist, mach die Bügel ein Loch länger, dann kommst du nur noch mit der oberen Wade ans Pferd. Und du kannst nicht mehr so viel Druck machen da unten. Das werde ich morgen sofort ausprobieren.
1: Das, aber, das ist aber echt hot. Also man, man geißelt sich so ein bisschen selbst oder man, man limitiert sich selbst als Reiterin so ein bisschen in, in, in den eigenen Möglichkeiten, oder? Genau. Also selbst wenn man will, dann geht's halt genau. geht es halt einfach nicht.
0: <lacht> man kann sich dann nur mit den Sporen da reinhaken und festhalten, das geht dann auch noch. Aber das ist nicht so schön, das machen wir nicht. Aber das ist ein guter Tipp von ihr und sie hat ja auch ähm, einen, der, der nicht so das Vorwärtsgehen erfunden hat. Und sie hat gesagt, sie fährt damit super gut, dass sie die Bügel einfach ein bisschen länger macht und dass sie ihn da unten gar nicht, dass sie nicht so in das Drücken und Quetschen kommt.
1: Das ist ja spannend, dass ihr euch über sowas dann austauscht und dass so verblüffende Geschichten dann da irgendwie doch immer nach Jahren, wo wir uns über den... Kram jetzt hier unterhalten, dass dann immer noch mal so verblüffende Problemlösungsideen noch mal um die Ecke kommen.
0: Sie hat mir noch mal ans Herz gelegt, lass es sein mit der l mit dem Klecks, mach lieber gleich die M. Und ich habe mich heute mit einer...
1: <lacht> aber das wiederholt sie aber auch jedes Jahr. Also jetzt, ja, das hat aber, aber ein Bart.
0: Aber überraschenderweise, ich habe mich heute mit einer ja, mit einer Bekannten unterhalten, die ich vor, vier oder, nee, vor drei oder vier Jahren auf dem Turnier kennengelernt habe. Und immer wenn wir uns sehen, dann plaudern wir ein bisschen. Die hat eine ganz tolle Stute am Start gehabt, gestern in der Dressurpferde A und in der Dressurpferde L. Und hat beide Prüfungen mit acht der Noten gewonnen. Ein ganz, ganz tolles Pferd. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Und sie sagte auch, meine Trainerin hat jetzt auch gesagt, nicht mehr L reiten, das macht dir den Schritt kaputt. Wir üben jetzt die Wechsel und dann reitest du gleich in die Dressurpferde M. Also das ist gar nicht so, ja, das also die Trainer sind sich da schon einig, dass so diese l bei so Pferden, die eigentlich das Potenzial für das ganz große Viereck haben, dass man da die l einfach weglässt.
1: Also Pia vertritt keine verwirrte Einzelmeinung, sondern es hat schon...
0: Hat schon Sinn und Verstand, was sie mir immer so gesagt hat.
1: Jenny, bevor wir über die Pferdeprofis, also es fällt mir ein bisschen schwer, wenn man dich so reden hört und du redest mit Pferdeprofis, dann zu den Pferdeprofis vom Fernsehen zu wechseln, Das, aber das kriegen wir natürlich hin. Vorher würde ich vorschlagen, und ich muss, das muss ich jetzt in meiner Schande gestehen, ich habe nicht mehr auf dem Deckel den Namen der Hörerin, die gefragt hat. Aber ich kann mich natürlich noch an die Frage erinnern. Und es war die Frage, warum steht eigentlich, da hatte ich, glaube ich, irgendwie mal wieder ein Bild, ein Foto von dem Globus, dem Oldtimer in der Herde äh, gepostet. Und äh, da kam einfach die Frage auf, warum steht er eigentlich nicht mehr bei euch? Also offensichtlich begleitet uns die Hörerin auch schon ein bisschen länger. Und sie hat die Stelle verpasst, wo Globus quasi ausgezogen ist. Hilft doch noch mal ganz kurz. Also es gibt den Alten in der Runde ja nun auch noch. Globilas, Spitzname, er war nie Totilas, muss man fairerweise auch dazu sagen. Also Globus ja, steht nicht mehr bei den beiden Turnier-Youngstern, sondern ähm, lebt sein Leben vor sich hin in einer Rentnerherde, Warum ist er nicht mehr bei uns?
0: Also das hat einen ähm, ganz nachvollziehbaren Grund. Globus war ja vor einigen Jahren, hatte er ja diese schwere Sehnenverletzung. in Und ähm, die Sehne ist ja wieder zusammengeheilt, aber dieses Sehnengewebe, das vernarbt natürlich. Wenn so eine schwere Verletzung an der Sehne mal war, dann ist dieses Gewebe vernarbt und ist natürlich auch... Ein bisschen, bisschen ähm, eingeschränkter in der Bewegung. Das heißt, so ein Pferd braucht immer kontinuierliche Bewegung. Also, wenn man den jetzt irgendwie in einen Stall pferchen würde und würde den nur einmal am Tag rausholen, um keine Ahnung, eine Stunde Schritt zu reiten, das würde einfach nicht reichen, um diese Sehne geschmeidig zu halten. Also das deswegen, war ja ein
1: bisschen so, ne? wenn genau. man so will. Also, ja. er hat hat den Huf dann so hinter sich hergezogen, genau. so, ne? genau. Er hat sich, er
0: konnte, er konnte auch diese, dieses Bein nicht mehr so wirklich beugen. Er hat sich dann auch die Zehe hinten total abgeschliffen, weil er einfach diese ersten Schritte, wenn er eine Zeit lang gestanden hat, diese ersten Schritte einfach, war das Bein einfach steif. Er konnte auch diesen, diese Hanke nicht mehr beugen und hat sich dann wirklich die Zehe so kurz geschliffen dass ich dann gesagt habe, okay, ich brauche eine Lösung, wo dieses Pferd sich selbstständig ähm, einfach kontinuierlich bewegen kann. Und habe ja dann glücklicherweise diese, diese Rentnerherde bei dem lieben Hartmut gefunden. Da leben die Pferde auf ja, 70 Hektar Wechselweiden. Und die sind ja jeden Tag, also die messen das manchmal mit einem Tracker, die sind jeden Tag zwischen 13 und 18 Kilometer kontinuierlich unterwegs, die Pferde. Und das war natürlich, ist für den Globus natürlich super toll. Der bewegt sich mit der Herde langsam, aber der steht nie länger als fünf Minuten auf einem Fleck. Hm. Und das war genau das, was ich gesucht habe für das Pferd. Und da habe ich ihn wirklich ja gerne in Rente geschickt. Und er lebt jetzt da in dieser Herde so ein bisschen als Wildpferd. Und Ab und zu besuchen wir ihn, es geht ihm gut. Wir kriegen ganz oft Fotos und Videos und den Pferden geht es da wirklich super. Und ja, da soll er jetzt seinen Lebensabend verbringen.
1: Genau, das war eine Top-Entscheidung. Also dann für die, die es nicht so auf dem Schirm hatten, warum, wieso, weshalb und warum in Anführungszeichen äh, schickt man quasi so ein Rentnerpferd dann weg aus dem eigenen Dunstkreis. Man hat ja immer so ein bisschen... Da sind wir ja auch so, also was heißt, wir, du bist ja eigentlich auch da so eine helikopter Helikopterpferdebesitzerin, man hat immer so den, den Impuls, wenn irgendwie Probleme sind, dann ist so die erste Idee, man muss die bei sich haben, um auch so die Kontrolle zu haben, aber in dem Fall Globus war es genau die richtige Entscheidung zu sagen, man gibt ihn her und ähm, da blüht er so richtig auf und genau, das war absolut eine gute Sache. Jenny, die Pferdeprofis, wir waren, wir haben ja geschimpft wie die Rohrspatzen in der vergangenen Woche, äh, zu Recht. Und wir waren nicht die Einzigen, die geschimpft haben. Es gab eine Stellungnahme, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Sendung sogar gar nicht drin. Sogar die Reiterliche Vereinigung hat ja Stellung genommen zu der ersten Folge der neuen Staffel der Pferdeprofis und hat exakt das angeprangert, was du quasi auch angeprangert hast, nämlich diese Geschichte mit dem Hängertraining von, von Uwe Weinziel, wo du gesagt hast, die tun da verrückte Dinge, Pferde in, im, im Galopp in Hänger, in fahrende Hänger verladen und da ging es irgendwie noch um den gleichzeitigen Einsatz von diesem Fürstrick und der Peitsche und das wäre, also das wäre alles nicht im Sinne der FN. Wir können beruhigen, solche verrückten Dinge passieren in den nächsten zwei Folgen der Pferdeprofis nicht mehr. Trotzdem bist du mit der Gesamtsituation unzufrieden. <lacht> <lacht> und Uwe Weinzel ist nicht unschuldig daran, muss man auch sagen. Ja,
0: so. ja, also die, die zweite Folge ist ja jetzt auch glaube ich im normalen Fernsehen schon gelaufen, gestern glaube ich. Ja, also glaub ja, heute ist Sonntag, auch. Samstag genau und wir haben ja das, wir haben gestern schon die Folge von nächsten Samstag geguckt und ich war echt ich war enttäuscht, also ich habe so auch auch das Problempferd gesucht. Es gab überhaupt kein Problempferd. Also Uwe Weinzel hat nach wie vor dieses kuhscheue Pferd trainiert. Ja. Mit Methoden. Also ich musste schon manchmal so ein bisschen schmunzeln. Die haben dann eine aufblasbare Gummikuh haben die dann benutzt, ja. um dieses Pferd gegen Kühe zu desensibilisieren. Dann dachte ich noch so.
1: Menschen im Kuhkostüm. ne? Genau, so. Menschen ja.
0: in, so, in, so einem, in so einem aufblasbaren Kuhkostüm. Das ist mit Sicherheit eine gute Methode, um ein Pferd generell gegen irgendwelche Gegenstände oder sowas zu desensibilisieren, gar keine Frage. Aber so ein Pferd ist ja nicht blöd, das sieht doch, dass es keine Kuh ist. Und er hat es natürlich am Ende, hat er das ganz okay hinbekommen. Das muss man ja sagen, also dieses Pferd ist ja. inmitten von Rinden, konnte man das reiten und das war... Es war am Ende des Tages, war das erfolgreich. Was ich mich nur die ganze Zeit bei dieser Sendung gefragt habe oder bei, genau speziell bei diesem Pferd Faller da. Ähm, die Besitzerin war ja in Tränen aufgelöst und wenn wir das nicht hinkriegen und dann muss ich ihn abgeben. Das hat sich mir nicht erschlossen, wieso man ein Pferd abgeben muss, das Angst hat vor Kühen. Ich glaube, ganz viele Pferde haben Angst vor Kühen. Wenn wenn man an einer Kuhweide vorbeireiten möchte, sind, glaube ich, ganz viele Pferde, wenn die so auf, auf einen zukommen, die Kühe, dass die Pferde dann einfach Angst haben und abhauen. Ich glaube, das ist gar nichts, hm. also gar nichts, was so speziell nur dieses eine Pferd als Problem hat. Und das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, wieso ich mein Pferd abgeben würde, nur weil es Angst hat vor Kühen. Da bin ich immer noch so ein bisschen am Rätseln. Du okay. gehst ja also hm. dein
1: Ansatz ist manchmal so der, also warum? Ich gehe dann halt
0: nicht hin zu den Kühen.
1: Ja genau. Warum reitet man an der Kuhweide vorbei? Genau. Dann lass es halt ich einfach. Lass es
0: einfach bleiben.
1: Du hast auch mit deinen beiden Pferden, also die haben auch vor verschiedenen Dingen Angst und deine Lösung ist einfach, ähm, ich ich weiche den Situationen aus, in denen die Pferde Angst haben.
0: Ja, nicht generell, aber aber ähm, auch. Genau, wenn ich, wenn, ich es als, also wenn ich es als unnötig erachte, dass ich das jetzt unbedingt trainieren muss. Es, es gibt ein gutes Beispiel, der Globus hat immer Angst gehabt vor Sprühflaschen, immer. Hm. Also der, solange die Sprühflasche, also solange das Sprühzeug sein Fell nicht berührt hat, war alles gut, aber ich konnte den nie einsprühen mit Fliegenspray. Ich bin dann halt irgendwann einen Umweg gegangen. Dann habe ich das Fliegenspray auf den Schwamm gesprüht und habe ihn abgerieben. Das und das ging, war okay? Das war okay, aber ich okay. konnte nicht direkt auf das Pferd sprühen. Der ist schier ausgerastet. Manchmal muss man dann auch einfach so ein bisschen einfallsreich sein und einen Umweg gehen. Ich muss mit, mit meinem Pferd nicht jede Situation ausdiskutieren. Also es mag sein, dass jetzt da draußen Leute sagen, ja doch, aber der muss ja mir gehorchen und so. Also es gibt schon so Dinge wo ich dann auch sage, nein, das muss ich jetzt nicht haben. Ich gehe einen anderen Weg, ich gehe da ein bisschen rum. Ich muss nicht den direkten Weg gehen. Und damit fahre ich ja schon ganz viele Jahre gar nicht so schlecht. Trotzdem, meine Pferde lassen sich ohne Probleme verladen. Die würden mich nicht umrempeln, die sind gut erzogen, die lassen sich führen. Ich kann mit denen überall hinfahren. hinfahren. Also die sind nicht irgendwie unerzogen oder vermenschlicht oder so. Aber es gibt wirklich Situationen, denen würde ich einfach der würde ich mich einfach nicht stellen. Also da ja. sage ich, muss ich nicht unbedingt machen, dann lasse ich es doch bleiben.
1: Also das ist der Tipp zum Mitnehmen. Überlegen muss es unbedingt sein, dass man sich einer bestimmten Situation mit dem Pferd stellt. Klammer auf, Klammer zu, gilt auch fürs normale menschliche Leben. Also muss ich irgendwie, ja, muss ich Dinge haben, muss es sein oder kann man es auch einfach bleiben lassen?
0: Genau. Man, man lebt viel friedlicher, wenn man, wenn man, wenn man hat, das irgendwann mal entscheidet, okay, muss ich ja gar nicht machen, dann lasse ich doch einfach bleiben.
1: Genau, weil ja ich glaube manchmal auch, dass wir einfach, dass wir nicht streiten, weil wir einfach zu faul sind zum Streiten.
0: <lacht> Wer sagt, dass wir nicht streiten?
1: Nein, das sage ich ja gar nicht. Aber ich glaube, wir, also, wenn wir nicht so faul wären, würden wir mehr streiten. Manchmal denken wir einfach so, dass man denkt so, ach ich rutsche mir noch ein Buckel runter. Arsch Genau. Arsch Warte, ich drück den Knopf, den du kennst. Du hast wieder keinen Kopfhörer auf, aber. Ich mache wieder New 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 Musik an.
0: Ach so, ich dachte, das wäre der. Der Günther wäre nochmal eingesch eingeschaltet mit Am Arsch.
1: Am Arsch. Nee, es ist die. Es ist die. Die Fiedelmusik und damit Zeit für unseren Roman. Für unseren Roman, in dem du gegen Nicole zum ersten Mal bei einer M-Dressur antrittst. Und wir haben ja versucht, ChatGPT, die künstliche Intelligenz, die diesen Roman schreibt, so ein bisschen dahin zu kriegen, dass die da mal so ein bisschen Feuer reinlegt, so Konkurrenz. Und ähm, die Männer sollen da auch mit quasi zündeln. Aber so ganz klappt es nicht. Also in der letzten Folge war ja, ähm, wir hatten ja auch ChatGPT gefragt, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Also Nicole hat gewonnen, gegen dich. Und wir hatten darum gebeten, dass auch die Männer, also welche Rolle spielen die da? Und jetzt kommen wir zu den letzten beiden Absätzen in diesem, in diesem Epos. Jenny und Europameisterin Nicole treten gemeinsam zum ersten Mal gegeneinander in einer Prüfung an. Jenny und Nicole sahen sich an und spürten, dass ihre Männer ihnen den Rücken stärkten. Sie wussten, dass ihre Beziehungen zu Chris und Daniel stabil und stark waren und dass sie ihnen immer zur Seite stehen würden, egal was passierte. Aber ich aber
0: ich bin viel stolzer, weil du hast mich ja stolz geküsst. Ich habe
1: dich stolz geküsst, genau. In diesem Moment erkannten sie, dass sie den Wettkampf nicht über ihre Freundschaft stellen sollten. Sie versprachen einander, dass sie ihre Leidenschaft für die Dressur weiterhin teilen würden und dass sie sich gegenseitig unterstützen würden, egal wer den nächsten Wettkampf gewinnen würde. Als sie zurück auf ihre Pferde stiegen und den Reitplatz verließen, spürten sie, dass ihre Freundschaft gestärkt und ihre Bindung enger geworden war. Ach, das ist
0: aber auch schön.
1: Also, Findste. die
0: Variante gefällt mir auch gut. ist okay. so herzerwärmend.
1: Also, sie wussten, dass sie weiterhin hart arbeiten und hart trainieren würden, aber dass ihre Freundschaft immer an erster Stelle stehen würde. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Jenny, so ist es. Also, das macht ChatGPT. gpt ich, ja. ich muss ja sagen, so ein bisschen, wie soll ich sagen, also, man liest ja so viel, über diese künstliche Intelligenz. Also ChatGPT gpt ähm, kann auch aggro werden. Ne? Hat äh, Leute schon, die sie irgendwas gefragt haben, mit Stalin und Hitler verglichen. Hat einem Journalisten einreden wollen, er sei unglücklich. Und eigentlich würde jetzt die künstliche Intelligenz gerne eine Beziehung äh, eingehen mit demjenigen <lacht> und so. Also, äh, Hast du schon, dich
0: auch schon gefragt, ob du mit ihr gehen willst?
1: Nein, eben nicht. Sie ist ja total friedlich. Ich habe sie ja heute... Angebaggert kannst du bitte mal eine Erklärung hinlegen, falls Jenny bei dem Turnier verkackt und sie sagt, ich kann das moralisch, <lacht> ich kann das moralisch nicht vertreten. Das muss ich mal reinziehen. Und jetzt, man muss ja sagen, dass Nicole, unsere Lieblings-Europameisterin, bisschen unzufrieden ist. Ne? Aber
0: sie ist auch sehr kreativ.
1: Ja, sie ist sehr kreativ, genau. Und ich muss jetzt mal ganz kurz mein Handy, wo nämlich eine Sprachnachricht von Nicole Weidner äh, jetzt darauf wartet, abgespielt zu werden. Jetzt muss ich dieses Handy schnell mit unserem, ähm, mit unserem Mischpult verbinden. Und das ist jetzt in der Sekunde gerade geschehen. Und jetzt hören wir mal, was Also Nicole hätte gerne mehr Feuer. Und die Frage ist, genau, also muss der Roman fortgesetzt werden? Europameisterin Nicole Waldner findet ja.
2: Hey Jenny, also jetzt habe ich beim Ausreiten gehört und <lacht> ich kriege mich ja nicht ein. Also ich würde gerne sehen, wie ihr stolz küsst. Wir werden das üben, auf jeden Fall. Und... Äh naja, vielleicht äh, küsse ich stolzer als Daniel. <lacht> wir werden sehen. Aber hör mal, wir müssen da echt was machen. Also das ist zu luschig, oder? Da, da passiert ja nichts. Das ist ja Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ja, weiß ich nicht, hier Reiterhof, Drei Lilien oder was auch immer. Äh, äh, nee, da, da muss mehr kommen. Also ich denke, wir müssen da mal vorgeben, dass die Männer da schon so einen Konkurrenzkampf haben hinter sich. Dass äh, die das nicht einsehen dass du an zweiter Stelle bist. Also ich glaube, das wäre so ein Futter. Man man muss eigentlich... Vielleicht vielleicht habe ich mir die Aufgabe vorlesen lassen und durfte das nicht. Oder oder, oder ich habe mich verritten und es wurde von den Richtern nicht gesehen. Und eigentlich müsstest du vorne sein. Und das muss Chris rausfinden. Also aus... Äh, ja, vielleicht, vielleicht geht sowas.
1: Jenny Nicole will da noch irgendwie... Die will noch ein bisschen Feuer haben. Also für sie ist so die, das ist so dieses Harmonische, es reicht ihr nicht. Ich glaube, wir müssen da vielleicht ich glaub, noch. Die mal will, ran. dass
0: ihr zwei euch noch duelliert auf dem Reitplatz
1: Ja, irgendwie sowas. Es ne? war ja auch, glaube ich, in so einer alten Folge, war in, so, ähm, in so einer vorherigen Dings, war noch von, von Muskeln. Wie, wie kamen noch die Muskeln? Wer sollte noch ja, irgendwie. Dies,
0: ihr sollt ja trainieren, ihr sollt euch Muskeln antrainieren, dass ihr fit seid für das Düll.
1: Okay. Ja, irgendwie. <lacht> so wie
0: Rambo. Rambo, so weißt Rambo. du so ihr, oder nee, Rocky Balboa. Ihr sollt so, weißt du so, die Treppen hochjoggen und runter und also richtig geile Muckis kriegen. Ich wäre genau. auch dafür.
1: Was das jetzt mit Dressurreiten zu tun hat, weiß man noch nicht so ganz genau, aber wir werden es noch irgendwie. Wir können es vielleicht noch mal gucken, dass wir es noch mal in so eine Richtung schubsen.
0: Jedenfalls können wir schon ganz schön toll stolz küssen.
1: <lacht> Jenny, wir küssen jetzt mal stolz und sagen vor allen Dingen, ähm, dass jetzt mal Feierabend ist, weil es ist Sonntagabend. Die A's müssen noch rausgeschnitten werden. Die Folge kommt quasi, ähm, quasi lauwarm, fast live zu euch. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Es hat viel Spaß gemacht. Es war ein erfolgreicher Sonntag für ACDC und Jenny. Wir hören uns Mitte der Woche wieder in alter Frische und wünschen eine fertige Zeit bis dahin. Empfehlt uns weiter, gebt Sternchen, lasst eine Bewertung da, schreibt uns.